0: Worüber sprechen wir heute?
1: Boah, gute Frage, Boah, hast du Bock zu sprechen?
0: Ich glaube, du hattest ja bei LinkedIn eine Umfrage gemacht, ne? Welche Fragen habt ihr zum Thema Biohacking?
1: Es war keine Umfrage, das wäre lustig, so einfach nur Ja oder Nein. <lacht> Welche Frage habt ihr zu Biohacking und dann einfach so Ja? Ähm, ja. Ein Fragefreitag. Ich hatte ja früher, für die Leute, die mir jetzt noch nicht so lange folgen, gab es ja jeden Freitag den Fragefreitag, wo ich ein kleines Video gemacht habe, wo ich die Fragen beantworte. Und dadurch, dass jetzt Freitags Podcast-Tag ist, ist es ein bisschen untergegangen und ist aber eigentlich ein geiles Format. Erstmal, weil wir dann auch sehen, was die Leute wirklich hören wollen und die genau das bekommen, aber auch, weil wir uns nicht vorbereiten müssen, weil die Fragen, die können wir einfach so beantworten. Und ja, deswegen machen wir heute Frage-Freitag-Podcast-Edition. Ich bin gespannt. Freue mich auch für die Leute, die letzte Woche den Podcast gehört haben. Ich habe mir die eben die Folge angehört. Ich rede ja voll leise für meine Verhältnisse. Das ist so ein schöner Indikator, dass es mir da nicht so gut ging mit dem Zahn. Mir geht es wieder richtig, richtig gut. Ich habe die Entzündung auch äh, schön in den Griff bekommen und ja freue mich aber trotzdem jetzt auf die OP. Aber meine Zahnputzroutine ist jetzt echt lang geworden. Bestimmt so 20 Minuten erst Zähne putzen, dann Zahnseide, dann Munddusche. Dann mit Wasserstoffperoxid gurgeln. Dann noch eine Mischung aus Teebaumöl und Drachenblut. Also jetzt Drachenblut ist obviously kein richtiges Drachenblut, sondern... Das wäre witzig. Es sieht aber aus wie Drachenblut und es funktioniert auch so. Du kannst damit auch Wunden versiedeln und so. Um, ist halt hart vom Drachenbaum. Und danach haue ich mir noch Probiotika für die Zähne rein. So, Aber seitdem... Puh. strahlt also, dein Lächeln ja, noch mehr also, als zuvor. Also meine Zähne sind auch tatsächlich weißer geworden, automatisch dadurch, durch das ähm, Wasserstoffperoxid. Vielleicht machen wir mal eine eigene Mundhygiene-Folge. Also dadurch, dass ich da jetzt, jetzt... Jetzt bin ich Zahnprofi. Ja, jetzt kann ich auch darüber <lacht> reden. Vielleicht möchte ich noch im Mitgliederbereich so ein Zahnmodul für meine Klienten. Aber es wurden einfach ganz viele tolle Fragen gestellt. Und ja.
0: Legen wir los, oder?
1: Du hast die Fragen mitgebracht. Ich habe die Fragen mitgebracht. Der liebe... Ronny fragt, Biohacking mit der Familie umsetzen, gerade wenn die Kids nur Nudeln wollen. Das ist auch die Inspiration für die Folge, die wir danach aufnehmen werden. Und zwar, wie man leicht, lecker und gesund und auch kindertauglich kochen kann. Also auf jeden Fall mit der Familie Biohacking umsetzen. So, also Willst du etwa sagen, dass Nudeln nicht gesund sind? Ja, also wir hatten in der letzten Folge schon darüber geredet, wie krass die teilweise... Mit Babys und kein Kindern umgehen, mit irgendwie Milchspulchen reinstopfen oder Löffel und sich dann wundern, dass die Kinder quengelig werden, bis sie dann halt den nächsten Schub bekommen. Also grundsätzlich, ich habe jetzt keine Kinder, aber die meisten meiner Klienten haben eben Kinder. Und meiner Erfahrung nach und der Erfahrung meiner Klienten und Klientinnen mit Familie ist, wenn man es geil zubereitet, haben auch die Kinder Bock, sich gesund zu ernähren. Wenn du allerdings irgendwie so einen gedämpften Brokkoli ohne Salz, ohne Geschmack hinpackst, hätte ich auch keinen Bock den zu essen. So, wenn du es aber schön zubereitest, dem Brokkoli noch schön Weidebutter, dass ich die Dinger da voll Ich glaube Mutter Natur hat Brokkoli so gemacht, damit der halt schön Öl und Weidebutter aufsaugen kann, dann schön gewürzt und so oder statt der normalen Pasta einfach Vollkornreispasta nimmst, dann essen die das halt auch gerne. So, ich habe letztens so
0: ein geiles Meme gesehen bei Instagram, da war es so, so so ein Biohacking Dad und da war das kleine Kind, das hatte irgendwie Geburtstag und da war so andere Kinder am Geburtstag, so mit so einer Torte und so und das Kind so so ein fettes T-Bone Steak, und aber so voll mit Genuss gegessen halt. Ne? Ja. Und das war so, ich sag mal, das war wirklich halt genau so, wie es halt ist. Ne? Mhm. Ein Kind freut sich nicht über die Torte, sondern es ist halt einfach den Zucker, weil es halt mhm. süß ist und weil es halt dem Kind in dem Moment halt schmeckt. Aber mhm. wenn du es halt schaffst, dem Kind zu zeigen, dass halt andere Sachen auch geil schmecken können, mhm. dann ist es doch dem Kind scheißegal, ob das jetzt eine Torte, eine Torte ist oder ein geiles ja. Steak. Also.
1: Ist halt immer die Frage, was die gewohnt sind. Wenn die halt einfach mal in diesem Kreislauf drinne sind mit Gluteomorphin, wer jetzt damit nichts anfangen kann, einfach die letzte Folge anhören. Äh, Hangry, du bist nicht du, wenn du zu Diva wirst, haben wir die genannt. Wenn die einfach in diesem Kreislauf drinne sind mit Zuckersucht, mit Glutensucht, mit äh, Kaseinsucht, dann ja, wollen die halt auch das, weil der Körper einfach danach verlangt, weil die halt süchtig danach sind. Aber wenn die da einmal draußen sind, dann ja, es ist halt einfacher. Die sind weniger anstrengend, weil die nicht diese krassen Stimmungsschwankungen haben als Entzugserscheinungen. Und ja, wichtig ist aber halt, dass man das geil zubereitet. Das halt eben nicht, hier nimm mal irgendwie einen trockenen Salat mit ganz wenig Öl und der nicht schmeckt, sondern einfach Hochwertiges Fleisch, ähm, wenn es aus Weidehaltung ist, auch schön fettig. Erkennt man dann auch schön an dem gelben Fett. Nicht alles, was Bio ist in Deutschland, ist auch automatisch Weidehaltung. Da ist die Schweiz ein bisschen geiler, die haben halt ein bisschen härtere Biosiegel. Mhm, ansonsten Gemüse, aber halt richtig nice gewürzt. Und ordentlich Fett dazu, hochwertiges Fett. Und natürlich ist auch wichtig einfach, dass man das vorlebt. Und wenn es halt einfach nur leckeres, gesundes Essen gibt, was jetzt nicht heißt, dass man alles perfekt machen muss, dann sind die halt einfach dran gewöhnt. Und denen geht es ja auch besser. Also der Körper, das Gehirn merkt das ja, wenn es die Dinge ist, dass es dem besser geht. Und dann gibt es in Zukunft einfach weniger Dopaminschübe in Richtung der ungesunden Dinger. Und der Körper möchte intuitiv sich ja gesund ernähren.
0: Ist übrigens nicht nur bei Kindern so, sondern auch bei Hunden. Also jeder, der jetzt einen Hund hat oder vielleicht auch eine Katze, keine Ahnung, also bei uns war das so, am Anfang, wir haben umgestellt von Trockenfutter auf Barf, also auf ne, mhm. natürliche Ernährung. Also und, hohes Fleisch, für die, die Barf nicht kennen. Ja, ja. ist jetzt nicht nur Fleisch, sondern mhm. ist halt auch wie beim Mensch. Ne? Also der Hund hat ja, wenn jetzt, also man muss sich so vorstellen, wenn ein Hund ein Beutetier reißt, ja, und dann hast du ja nicht nur das Fleisch, sondern der isst ja auch die Innereien und meistens mhm. im Magen sind ja irgendwelche unverdauten Pflanzenstoffe und so weiter mhm. und so fort. Deswegen braucht ein Hund nicht nur Fleisch, sondern der braucht halt auch Gemüse, ne? mhm. so gewisse Sachen, und wenn du jetzt einem Hund ein ungekochtes Stück Brokkoli hinhältst, dann frisst er das auch nicht, ne? ist klar. Aber wenn du den Brokkoli nimmst, pürierst und mit dem Fleisch zusammen anbietest, ist es eine ganz andere Geschichte. Mhm. Wir haben jetzt letztens ähm, festgestellt, unser Hund mochte früher mal Gurke. Dann eine ganze Zeit lang gar nicht mehr. Mittlerweile können wir Gurke so benutzen als Leckerli, als wäre es was Geiles, weil wir das dem Hund halt anders anbieten. Und dann mhm. hat er richtig Bock und macht seine, seine Tricks und seine Übungen mit der Gurke. So. Mhm. Also es ist echt nur eine Sache der Präsentation mhm. und äh, dann kriegt man halt sowohl Kinder als auch eben seine Haustiere dazu, die gesunden Sachen zu essen. Aber man darf halt nicht erwarten, dass man sagt, hier, guck mal, so ne, ungedünstet, mhm. friss mal, hätte ich auch keinen Bock drauf.
1: Na, friss oder stirb. Na, muss halt immer geile Qualität auch sein und halt auch mit Liebe gemacht werden. Also ich als sehr trocken wissenschaftlicher Mensch eigentlich äh, bin trotzdem der festen Überzeugung, dass man das merkt, wenn das mit Liebe gekocht wird. Und ansonsten finde ich allgemein, gerade mit der Familie sollte man das machen. Also gerade, wenn man nicht nur Hunde, sondern auch kleine Kinder hat, weil die wachsen ja noch übelst viel. Und bei den meisten meiner Kunden, wenn ich zum Beispiel eine Fettsäureanalyse mache und so, merke ich halt, okay, die haben einfach richtig heftiges Problem mit ihrer Zellmembran und also wenn die Zellmembran nicht richtig funktioniert, kommen Nährstoffe nicht richtig rein, Giftstoffe können nicht richtig abtransportiert werden. <lacht> Neue Zellen können nicht so gut gebildet werden und das führt halt auch richtig krass zu Zivilisationskrankheiten, zu Brain Brainfog. Einfach, dass die sich scheiße fühlen und deswegen finde ich es gerade bei Kindern wichtig, dass die halt hochwertige Proteine haben, nicht zu so viel verarbeitete Getreideprodukte, nicht zu so viele Kohlenhydrate. Die Kinder brauchen auch trotzdem Kohlenhydrate und einfach hochwertige Fette. So ganz, ganz wichtig. Also wenn ich ein Kind habe, das wird auch 90 Prozent der Zeit gerade in den ersten Jahren einfach komplett clean, bulletproof, biohacking-konform Essen bekommen. Einfach, weil ich auch will, dass es meinem Kind gut geht und dass es halt auch vernünftig aufwächst und nicht von Anfang an schon gerade die ersten sechs Jahre, wo das Unterbewusstsein konstruiert wird, dass es dann quasi da schon unterbewusst darauf konditioniert wird, sich Scheiße zu ernähren, so. Es ergibt halt auch gar keinen Sinn, weil dem Kind geht es besser, das Kind ist weniger anstrengend, das Kind lernt schneller, das Kind bleibt gesünder. Es gibt halt keinen Grund, Kindern irgendwie ungesundes Essen zu geben. Außer Bequemlichkeit.
0: Ja, und auch so ein Thema ist halt, wenn man mal so ein bisschen rausguckt in die Gesellschaft, man stellt halt fest, nicht nur Erwachsene werden von Jahr zu Jahr dicker, sondern mhm. auch Kinder. Ja, und das ist halt einfach ein riesengroßes Problem. Also wenn du dein Kind im, 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 im jungen Alter schon fett mästest. Das wird hinten raus halt extreme Probleme haben. Mhm. Und da ist es umso wichtiger, dass man halt wirklich erstmal bei sich selbst guckt, wie ernähre ich mich? Und dann halt auch zusätzlich noch den Wert drauf legt, dass die Kinder sich richtig ernähren.
1: Mhm. Ja. Es muss ja nicht sein, dass das Kind jeden Tag irgendwie teures, fancy Weidesteak oder sowas bekommt. Es reicht ja schon, wenn man einfach die ungesunden Dinge weglässt und durch mehr Gemüse ersetzt. Oder halt, wenn es nicht finanziell passt für hochwertiges Fleisch, dann halt notfalls mageres Fleisch, was halt nur Bio- oder Haltungsstufe 2 ist, was jetzt natürlich dich jetzt wieder was anderes ist. Ich rede jetzt von der rein äh, ernährungsphysiologischen ähm, Komponente, weil du hast ja die meisten Hormone, antibiotika und Mykotoxine durch das minderwertige Kraftfutter hast du ja vor allem im Fett. So Deswegen empfehle ich den Leuten, die jetzt nicht so viel Geld haben für jeden Tag hochwertiges Fleisch, dann halt einfach gezielter entweder Fleisch zu essen und sich das Protein auf andere Art und Weise zu besorgen. Protein ist trotzdem wichtig. Oder halt eben dann notfalls nicht Weidehaltungsfleisch, aber dafür so mager, wie es geht. So, und das ist halt. Es ist halt, also Kinder können es leider nicht selber einkaufen, also schon zum gewissen Teil hat man bestimmt. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil ja. was dann manchmal im Einkaufskorb landen würde. Heute kochen wir Schaumküsse mit Toast und Spiegelei auf Kartoffelpüree. Nee, äh, auf Spiegelei auf Kartoffelpüree wäre jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ja, also da lieber Eltern gerne Verantwortung übernehmen. So und dann eventuell auch mal einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen und eventuell dann statt der, keine Ahnung, teuren Spielekonsole einmal im Jahr dann lieber mehr Geld in gesunde Lebensmittel investieren.
0: Oder zumindest mal den richtigen Crap weglassen. Ne? Ja. Also wenn ich überlege, was ich damals in der Schule alles, also. Ja, kann jetzt ja auch niemand was dafür, aber ich sag mal, also gerade wenn du in die Schule gehst, hast du am Kiosk, trinkst du dir diesen, jeden Tag diesen Durstlöscher, mhm. Eistee und dann die Schokomilch und dann holst du dir noch hier so ein, so ein Salami-Brötchen und so. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich damals in der Schule alles verdrückt habe, jeden Tag, boah, also ja, ich bin froh, wenn ich mein Kind das äh, ersparen kann. <lacht> Sprich nichts dagegen, dass man das ab und zu mal macht, mhm. aber dieses Bewusstsein im Kind zu schaffen, dass es okay ist, wenn man das mal macht, aber dass man es nicht jeden Tag macht, ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja. Vor allem, dass man halt auch in den Schulen, in den Kindergärten vernünftiges Essen anbietet. So, oh, das ist, noch mal, ey, das ist glaube ich, nochmal ein absolut anderes Thema für eine andere Folge. Ne? Also ja. Grießbrei oder so oder Milchnudeln oder so, was ich noch von damals kenne. So. Also meine Freundin war ja auf einer Waldorfschule. Die haben da schon gesünderes Essen gehabt, jetzt auch nicht zu 100% optimal, aber so dieses normale Schulkantinenessen, Kindergartenessen, das ist halt so, ja okay, die wollen halt nichts anderes außer Grießbrei und Spaghetti mit Tomatensauce und ist halt so, boah, ja, weil ihr das andere einfach nicht geil zubereitet. Ja. Okay, haken wir das Thema mal ab, weil ja. ich glaube,
0: wir haben noch ein paar andere Fragen, die wir
1: ja. heute beantworten wollen. Björn Kurtenbach, wie sagt man Danke auf Indisch? Da gibt es so viele inspirierende Menschen. Keine Ahnung.
0: Ich spreche leider kein Hindi.
1: Ich hatte jetzt auch keine Lust zu googeln, einfach nur um diese Frage zu beantworten. Das können wir nachträglich reinschneiden. Dann machen wir das in den Google-Übersetzer und dann machen wir das. Nee. Ich, ich kenne das schon, wenn wir sagen, das hauen wir in die Show Shownotes, kommt ein paar Wochen später irgendwie ganz viele Nachrichten. Hey, wo ist das denn? Äh, wir machen, jetzt, wir machen jetzt keine <lacht> Versprechungen mehr in den Folgen. <lacht> ähm Tolle Idee, den Frage Freitag am Leben zu erhalten. Dankeschön, liebe Katja. Was ist deine Lieblingsmethode im Bereich Biohacking und warum begeistert dich das so? Boah, also es gibt halt jetzt nicht diese eine Methode, also die Art und Weise, wie ich und wie auch du Biohacking angehst, geht halt sehr, sehr, sehr viel tiefer. Für viele ist halt Biohacking einfach nur, hey, mach Atemmeditation, dusche kalt, hau dir Butterkaffee rein und whatever. Ich so wie ich das gerne angehe oder wie es auch mein Ansatz ist, beziehungsweise mein, nicht Standard, wie heißt das Wort? Meine Anforderung am bio -King ist es halt einfach ganzheitliche Gesundheit auf einer sehr tiefen und sehr effizienten Ebene. Deswegen habe ich da jetzt nicht so den Favorit. Also am einfachsten, was ich den Leuten immer gerne mitgebe, weil es halt leicht umzusetzen ist, ist halt für Männer einfach, Intervallfasten und stattdessen einen bulletproof coffee zum Frühstück oder halt für die Frauen dann Intervallfasten light, indem die zum bulletproof coffee noch eine kleine Proteinquelle dazu nehmen, einfach weil das halt wichtig ist für die Hormone. Das ist so der leichteste, den ich gerne Leuten empfehle, mit die halt mit wenig Aufwand schon was merken. Was ist dein Lieblingsansatz oder deine Lieblings-Biohacking-Methode?
0: Also ich muss sagen, was ich krass fand, war auf jeden Fall das Thema Supplements. Also das ist jetzt ja nicht Biohacking spezifisch, aber zumindest mal der Umfang an Supplements, was der Körper eigentlich so braucht und was mhm. er über die normale Ernährung bekommt und was man halt mhm. irgendwie zusätzlich ähm, supplementieren muss, vor allem auch, wenn du mal mit Leuten dich unterhältst, die jetzt vielleicht nicht so tief drin sind und dann erzähle ich denen, ja, ich nehme am Tag so 60 Pillen oder so und dann sage ich, wie, du nimmst 60 Pillen, was nimmst du denn da alles? Und dann zähle ich halt auf, ne, Magnesium, Kalium, dies, das, jenes und dann gucken die mich an wie so ein Auto. Ähm, ich glaube, das ist für mich ein sehr großer Hebel und ich glaube, das ist auch etwas, wo viel Potenzial drin liegt, weil sowas wie Intervallfasten, und das habe ich ja alles vorher schon gemacht, ich war ja vorher schon sportlich und ich glaube, als wir dann mit dem Thema Supplements angefangen haben und gezielt da in die Richtung gegangen sind, da hat sich extrem viel bewegt, auch was so den mhm. eigenen Körper angeht, ne? was mhm. die zelluläre Ebene angeht und ähm, ich glaube, das ist das, was ich am Biohacking am spannendsten auch finde mhm. Und wo ich den größten Value draus sehe.
1: Mhm. Sehr geil. Das ist halt auch einfach die Dinge, die wir halt fast gar nicht mehr in unserer Ernährung haben. Und also viele verbinden ja mit Nahrungsergänzungsmitteln irgendwie, dass man das macht, um den, Ge um den Körper zu irgendwas zu zwingen oder weniger Alter oder so. So Nee, aber selbst wenn nur ein halbes Kilo oder ein Kilo Gemüse pro Tag ist, die Äckerböden sind so abgefuckt, dass einige Dinge wie zum Beispiel Methyl, und so, wo unser Körper zu 0,2 Prozent draus besteht, zum Beispiel einfach gar nicht mehr in der Ernährung drin sind. Zum Beispiel in dem Fall mit Methylsophonimethan wird ja auch übelst als das Wundermittel gegen Rheuma empfohlen. So ja, also Im Endeffekt ist Rheuma in den meisten Fällen einfach nur chronische Entzündung, weil der Körper keine gesunden Zellen aufbauen kann. Und wenn man halt mit MSM supplementiert, ist klar, dass es weggeht, weil der Körper kann auf einmal gesunde Zellen und so machen. Und deswegen in meinen Augen geht es gar nicht ohne Supplementation, wenn man gesund leben möchte heutzutage. Auch weil wir halt so viel mehr Giftstoffen ausgesetzt sind, so viel mehr Stress haben. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein polarisierendes Thema, ne?
0: Weil wenn du wenn du irgendwie siehst jetzt egal ob das LinkedIn ist oder Co, äh, wenn du das Thema Supplements angehst, dann hast du ja oft mal so Beiträge. Fand ich ganz witzig. So ja, ich stelle meinen Mitarbeitern keinen Obstkorb zur Verfügung, sondern ich habe hier Supplements, die die sich frei nehmen können. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Aber mhm. du siehst in den Kommentaren dann ja also wenn du dich richtig ernährst, dann brauchst du keine Supplements. Ein gesunder Mensch, der braucht keine Nahrungsergänzungsmittel. So. Und dann denke ich mir halt immer, möchtest du jetzt einsteigen in diese Diskussion? Und ich mache es dann meistens nicht. weil mhm. ne, also. Aber ich glaube, dass dieses Bewusstsein einfach zu schaffen, auch wissenschaftlich das Ganze mal anzugehen, wie wir es ja auch gemacht haben, einfach mal zu testen, was hat der Körper eigentlich und was mhm. braucht er eigentlich, das ist, glaube ich, the way to go. Mhm.
1: Ist halt auch das Problem, dass viele von diesen Network-Marketing-Nahrungsergänzungsmitteln halt übertrieben teuer sind, aber halt keine guten Produkte sind. Kangen hast du halt in einem Vitamin-B-Komplex, statt der methylierten Form Methyltetrahydrofolat, hast du halt das Requefolsäure drin. So die unmethylierte Variante, also jetzt bei B9, bei B12 hast du dann statt der methylierten Variante Methylcobalamin, hast du dann halt nur Cyanocobalamin oder sowas drin. Und dann können die sogar schädigen, weil, wie wir eben hatten mit dem Methylsulfonylmethan haben wir allgemein zu wenig Methylgruppen in unserem Körper und dann kann in dem Fall Vitamin B auch schädlich sein. Apropos Methyl, schöner Übergang, äh, weil es äh, tatsächlich unbeabsichtigt. Der liebe Chris, Liebe geht raus an Chris. Was denkst du über Methylanalysen? Kannst du eine Methylanalyse empfehlen? Ich muss sagen, den Begriff Methylanalyse als solches kannte ich gar nicht, äh, hat aber dann mit Chris noch geschrieben und es geht um eine... Ja, ein DNA-Snip-Test im Endeffekt. Was weißt du über DNA-Snips, lieber Felix?
0: Ich weiß nur so viel, dass du mir ab und zu mal sagst, dass du einen DNA-Snip hast und Koffein schneller abbauen kannst, als das die Regel ist. Das äh, weiß ich. Und ich weiß, dass, dass es DNA-Snips gibt, die ja, gewisse Dinge mit dir machen, dass du dann halt gewisse Sachen irgendwie besser oder schlechter kannst, mhm. als wenn du keinen DNA-Snip hast. Aber das, das ist alles, was ich dazu weiß.
1: Sehr nice. Das ist schon mal relativ viel und mehr als die meisten wissen. Damals, als du im Programm warst, hatte ich den Test auch noch gar nicht mit drin. Also ich habe mittlerweile einen DNA-Snip-Test seit Mitte Oktober offiziell drin und arbeite da mit Nordic Labs zusammen. Die sind jetzt allerdings nicht wie Sarah Screen oder so frei verfügbar. Ähm, ja, deswegen kann ich da keinen frei verfügbaren jetzt leider empfehlen. Sollte ich den auch
0: mal machen, den Test? Ja. Dann,
1: dann schick nach. mir doch mal Infos dazu, dann mache ich das auch mal. Mache ich sehr gerne. Und im Endeffekt, ich gucke jetzt mal in die Kamera äh, für die Leute, die auch den Videopodcast gucken. Also, es gibt ja das X-Chromosom. Ja, da haben wir einmal die knapp 22.500 Gene von unserer Mutter und die 22.500 Gene von unserem Vater. Das heißt, wir haben theoretisch gesehen, jedes Gen doppelt. Was halt geil ist, weil... Also das ist halt unsere Genetik. Und die Epigenetik ist quasi die Software, die bestimmt, welches Gen hoch- oder runter reguliert ist. Deswegen hast du zum Beispiel Leute die zum Beispiel das BRAC1-Gen haben, was halt auch zu Brustkrebs und so führen kann, dass die Leute, die dieses Gen haben, bei 50% der Leuten das halt ausbricht. Oder du hast Zwillinge, die eineiig sind und die eine Person bekommt irgendwie Diabetes oder keine Ahnung, eine Autoimmunerkrankung oder Krebs und die andere ist komplett gesund. Und die Art und Weise, also die Epigenetik wird durch unseren Lebensstil bestimmt, aber auch durch die Methylgruppen in unserer Ernährung wo dann zum Beispiel ein Vitamin-B-Komplex wichtig ist oder MSM, also Methysophenymethan, aber auch Methionin, was man zum Beispiel im EAA mit drin hat. Und da gibt es aber auch, äh, abseits der Epigenetik, kannst du halt allgemein gucken, was für Snips du hast. Snips ist jetzt schwer zu erklären für Leute, die nicht drinne sind. Es gibt quasi Mutationen, ähm, aber Snips sind jetzt keine direkten Mutationen. Es sind eigentlich nur Eigenheiten im gencode kann zum Beispiel sein, wie schnell, dass man schneller oder langsamer Koffeinverstoff wechselt, kann sein, dass eine Entgiftungsphase bei dir schneller oder langsamer abläuft, kann sein, dass du irgendwelche Nährstoffe nicht richtig aufnehmen kannst, wie zum Beispiel Klassiker ist Vitamin D, dass du einfach Vitamin D sehr viel höher supplementieren musst, um das aufzufüllen. Es kann sein, dass du Neigung hast zu Knochenabbau und es kann auch sein, dass du zum Beispiel im Dao oder im Mao-Gen-Snip hast, dass du einfach Stresshormone nicht so gut abbauen kannst. Das oft bei so Leuten, die dann chronisch gestresst sind oder Leute, die auch... Oder zum Beispiel, dass du sehr viel Dopamin selber herstellst, aber nicht so gut abbauen kannst. Das sind dann zum Beispiel auch oft ähm, Künstlerpersönlichkeiten die dann irgendwann durchdrehen und äh, einfach mit diesem Körpergefühl nicht klarkommen und dann im schlimmsten Fall im Club 27 oder so landen oder einfach dann im Drogensumpf oder so ähm, versinken. Sag mal, wofür steht SNPs? Ja, nur ein Akronym. Äh, SNPs, SNP, SNP steht für Single Nukleotid Polymorphismus und <lacht> ja. Und das ist halt geil, weswegen ich auch mittlerweile den Test habe, weil dadurch kann ich halt genau sehen, abseits der anderen vielen Labortests, die ich sowieso schon mit den Klienten gemacht habe, was die genetisch für Eigenheiten haben, kann dann dementsprechend auch, wenn nötig, die Supplementierung noch anpassen, kann die Zeit, wann die ihren letzten Kaffee im Bestfall trinken sollten, anpassen, kann die noch besser unterstützen. So, also oh, Kann ich empfehlen. Können wir gerne mal machen, lieber Felix.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und sollte, glaube ich, auch jeder mal gemacht haben, der sich über sich und seinen Körper mhm. Gedanken macht, ne? wie die anderen Tests eben auch, ne? bevor man irgendwas supplementiert. Vielleicht erstmal den Ist-Zustand abfragen, weil wenn du nicht weißt, was der Körper schon hat, dann weißt du auch mhm. nicht, was du geben musst. Ne? Ja. Und nicht jetzt zum Arzt rennen und äh, sagen, ja, ich mach da jetzt mal ein Blutbild, ein großes. Also das ja. ist das ist der Klassiker. ne? Mhm. Also du sagst, ja, Teste mal so, ne? ja, ja, okay, ich mache mal beim Arzt ein großes Blutbild. Und dann sagt der Arzt: Ihr Cholesterin und Ihr Schilddrüsenwert sind okay, kein Problem. Alles ist normal. Alles normal. So, das ist die Standardantwort. Ne? Aber damit kannst du halt relativ wenig arbeiten. Und wenn du jetzt nicht zufälligerweise einen Arzt hast, also ich muss wirklich sagen: Ich habe eine Ärztin, die äh, extrem viel Ahnung hat und die, wenn wir einen Bluttest zusammen machen, dann kann ich alles einzeln testen, was ich möchte. Kalium, Kalzium, Selen, whatsoever, mhm. und das ist wirklich geil, weil ich genau das mir raussuchen kann. Gut, mhm. ich bin auch privat versichert, ich muss eh selber bezahlen, aber ich kriege halt nicht dieses nicht sagende große Blutbild. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also jeder, der das jetzt hört, bitte nicht einfach zum Arzt rennen und sagen, ich mache jetzt mal ein Blutbild, weil da kannst du dir, na, das kannst du dir auch sparen die Zeit.
1: Mhm. Ich teste aber zum Beispiel auch Sachen wie Selen etc. nicht und auch Mineralstoffe nicht, weil das in meinen Augen nicht so wirklich aussagekräftig ist, weil das ist halt das, was dann in deinem Blutkreislauf ist. Du kannst, keine Ahnung, 25 Milligramm Zink pro Tag supplementieren und in deinem Blut ist halt irgendwie viel zu hoch, aber in deinen Zellen kommt nichts an, weil deine Zellmembran nicht richtig funktioniert, etc., etc. Und deswegen finde ich so eine Sache eher nichts sagend und teste dir noch gar nicht. Also für mich ist dann eher wichtiger: Omega-3-Fettsäurenanalyse, Vitamin D. Ähm, Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ein Hormon. Aminosäurenverhältnis, wobei der auch, glaube ich, demnächst rauskommt, weil das jetzt nicht mehr durch den neuen dna Health test mit dem ich arbeite, nicht mehr so wirklich relevant ist. Darmgesundheit, Entzündungsmarker, pH-Wert etc. Et und ja. Ach, schön. Das ist toll mit diesen Fragen, da kann man einfach Nö. reden. Oh, das passt sehr gut mit den Snips im Gencode und der Epigenetik. Der liebe Felix fragt, was hältst du von Quantenmechanik und Spontanheilungen? Was hältst du denn davon, lieber Felix?
0: Tja, das halte ich davon. Ich kenne mich leider mit beidem nicht wirklich aus, deswegen kann ich dir keine qualifizierte mhm. Antwort
1: geben. Aber schon mal irgendwie sowas gehört mit, auf einmal ist eine Person wieder aus dem Rollstuhl aufgestanden, auf einmal konnte wieder jemand sehen.
0: Safe, ja. Also habe ich schon gehört, ne? Aber mhm. was genau jetzt dahinter steckt, welches mhm. Phänomen, da habe ich mir ehrlich gesagt noch nie wirklich Gedanken drüber gemacht. Mhm. Das Universum hinterfragt man doch nicht.
1: Ja. Also Quantenmechanik ist grundsätzlich auch etwas, was ich in meinem Programm mit drinne habe. Und also der berühmteste in dem Bereich ist eigentlich Dr. Joe Spencer, wo auch wirklich richtig krass kranke Leute teilweise aus der ganzen Welt zu den Seminaren von ihm kommen und auf einmal halt wirklich Blinde wiedersehen können. Leute aus dem Rollstuhl aufstehen, Leute, die komplett gesundheitlich im Arsch waren, auf einmal wieder gesund sind. Da sind wir jetzt wieder bei dem X-Chromosom. Es sind halt die meisten Gene, haben wir doppelt. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass du halt von beiden Elternteilen ein Scheißgen abbekommen hast. Also wenn man jetzt nach Bruce Lipton oder sowas geht, sind ein Prozent aller Krankheiten wirklich genetisch bedingt. Und die anderen sind halt nur epigenetisch gibt dann natürlich auch so traurige Fälle wie dann kleine Kinder, die dann halt auch direkt nach der Geburt an Leukämie oder sowas erkranken. Da ist es dann halt wirklich genetisch. Da kann man leider nicht so viel machen. Aber Krankheiten, die erst später wieder auftauchen, sind dann epigenetisch. Weil wenn es komplett genetisch wäre, dann hätten die das ja schon seit der Geburt gehabt. Und warum diese Spontanheilungen funktionieren können, ist, weil, also, da gibt es natürlich einmal die Ebene, die zellulare Ebene, die man dann angeht, mit Methylgruppen, um die DNA zu regulieren. Es gibt aber dann auch eine mentale, emotionale Quantenebene, whatever. Und was bei den Leuten dann passiert, dadurch, dass die halt in diese Ebene gehen, dass sich einfach denen ihre Epigenetik verändert. Und ja, dadurch entstehen diese Spontanheilungen. Du hast auch zum Beispiel, richtig lustig, kann man mal googeln, bei Leuten mit ähm, verschiedenen Persönlichkeiten dass teilweise, wenn die in eine andere Persönlichkeit reingeht, die Allergien anders sind, aber sich auch die Augenfarbe verändert. Das ist halt der gleiche Mechanismus. Einfach, weil sich die Epigenetik verändert. Das ist richtig crazy so. Vielleicht sollte ich auch mal eine andere Persönlichkeit annehmen. Vielleicht gehen meine
0: Allergien dann auch weg.
1: Kann sein. Ja, von der zellularen Ebene ist ja jetzt eigentlich alles gut. Ja, das ist aber auch etwas, was ich dann eher, also in dem Acht-Wochen-Programm gehe ich das ein bisschen an, mit Meditation und so. Das ist dann eher etwas, was ich in den fortführenden Programm mit den Leuten dann mache da mache ich eigentlich gar nicht mehr so wirklich ähm, Biohacking mit denen. Ja. Ich denke, also in meiner also klar, man kann auch irgendwie sich komplett scheiße ernähren und kann dann halt sich mit Quantenmechanik heilen. Bin ich auch der festen Überzeugung, aber es ist halt für die meisten erstmal einfacher, einfach die körperliche Ebene anzugehen. Und wenn du dann halt auch in diese Stille kommst, kannst du die nächste Ebene angehen. So. Nice. Sehr cool. Ich glaube, eine Frage haben wir noch. Oh, es wurde wieder ein Buch gekauft. Glückwunsch. Danke, Kaufkart. Ne, das war's tatsächlich. Hm. So war es tatsächlich. So schnell geht Es
0: waren noch drei äh, schöne Fragen. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt jeder Frage auch die nötige Zeit gewidmet. Also aus theoretisch jeder Frage könnte man ja nochmal ein eigenes Thema machen. Ja, machen wir auch gleich. Ja. <lacht> Besonders, äh, wenn es ums Thema Ernährung oder Supplements oder Testen geht, glaube ich, ja. können wir sowieso in der Zukunft äh, immer mal wieder eine Folge machen, mhm. weil man muss ja auch immer davon ausgehen, dass nicht jeder jede Folge hört. Das heißt, gewisse mhm. Sachen darf man auch gerne wiederholen. Man braucht mehrere Touchpoints bei den Personen, bis es mal im Unterbewusstsein ja. auch sich äh, verankert. Also von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir regelmäßig über diese gleichen Themen sprechen mit einem bisschen anderen mhm. Ansatz.
1: Ja. Also jetzt gleich werden wir auf jeden Fall eine extra Kochfolge machen, weil das ist immer so bei vielen Leuten die größte Herausforderung, die Ernährung umzustellen, weil das klingt dann so, was, kein Gluten, was, keine Milchprodukte, was kann ich denn dann noch essen? Aber es ist übelst easy. Boah, ich habe auch die Tage so eine geile Kürbissuppe gemacht. Ähm, die war drei Minuten Aufwand einfach. Eine frische, selbstgekochte Kürbissuppe mit drei Minuten Aufwand. Da mache ich in der nächsten Folge das äh, Rezept auch zu. In die Show -Notes? Nicht in die Show Notes. Ich werde es <lacht> einfach sagen, damit nichts mehr schief geht.
0: Ja. Cool. Ja, Björn, dann äh, vielen Dank dafür, vielen Dank dass wir die Fragen die deine Community, unsere Community uns gestellt hat, beantworten konnten. Und äh, ich freue mich schon auch auf den nächsten Fragefreitag. Den können wir ja auch als festes äh, Format implementieren. Ja, eigentlich schon ja. so einmal im Monat. Ich glaube, Ja, das ist ganz geil. also einmal im Monat ist Fragefreitag und ähm, da haben die Leute die Möglichkeit, dann wieder bei LinkedIn ein paar Fragen reinzuschicken und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. San Francisco.